0: Buenas, buenas. Yo soy Claire Cantillo. Y yo, Melissa Guarín. Y juntas creamos este podcast porque estamos convencidas de que a través de conexiones entre mujeres
1: diversas podemos inspirar a otras a ser protagonistas de su propia historia. Aunque nos falten 100 años para alcanzar la paridad de género. Porque sí, si no lo sabías, nos faltan 100 años para tener las mismas oportunidades que los hombres. En este
0: espacio encontrarás conversaciones poderosas con líderes reconocidas, con empresarias, con mujeres del día a día y nuestras reflexiones
1: sobre los logros de esas mujeres que ha marcado un antes y un después en la equidad de género. Todo esto porque queremos visibilizar su valentía y sus hazañas para que otras mujeres lo tomen como referencia y se atrevan a generar cambios en el espacio en donde se encuentran.
0: Convirtiéndose así en proezas que jamás nos imaginamos posibles. Súper emocionada de tener hoy como invitada a Zoraida Rodríguez, Manager de Asuntos Federales de Uber una de las aplicaciones de tecnología de movilidad más grande del mundo. Y hoy, al conversar con Zoraida, nos vamos a dar cuenta de esa gran fuerza y poder de decisión que ella tiene. Ella nunca dejó que sus condiciones sociales, económicas o educacionales definieran quién quería ser y a dónde quería llegar.
1: Zoraida Rodríguez es abogada y además es experta en políticas públicas. Tiene más de 15 años de experiencia. Actualmente, trabaja en el equipo federal de Uber, Anteriormente a este rol era la encargada de políticas públicas del, de Centroamérica y el Caribe basada en Panamá, se graduó de la Universidad de Panamá y actualmente ella sigue muy eh, enganchada con organizaciones panameñas como la Junta Directiva SPEI Panamá, ECPAT, USA y actualmente vive en Alexandria, Virginia con su esposo y sus cuatro mascotas.
0: Durante este capítulo conoceremos un poco más de su historia, su carrera, los retos y conoceremos la perspectiva de esta mujer que nos demuestra que el poder que necesitamos para destacarnos en cualquier sector está dentro de nosotras. Pero bueno, dejémosle a Zoraida la oportunidad de que ella se presente y nos cuente un poco más de quién es Zoraida Rodríguez.
2: Muchísimas gracias por tenerme aquí hoy. Estoy muy contenta y emocionada de estar con ustedes, y un saludo a todos los que nos están escuchando. Esa es una pregunta difícil, eh, porque es difícil a veces definirse a sí mismo, pero en una sola palabra yo diría que soy muy orgánica, y para mí ser orgánica significa que yo crezco dependiendo del viento y viendo cómo van las condiciones, y no tengo como un camino recto de un lado para otro, así que diría que orgánica. Soy de azuero. Específicamente nací en Chitré, mi familia es de Parita, pero toda la vida viví en Las Tablas, donde sigue viviendo la mitad de mi familia también. Tengo una familia a la que adoro, una familia que siempre me ha apoyado y me ha ayudado en todo lo que he necesitado. Mis papás, mi hermano, mis abuelos, mi papá eh, y mi mamá siempre estuvieron muy interesados en el tema de la educación, ambos son educadores. Mi papá de muy pequeño, con 10 años, se fue becado. Era de un área rural, que era Parita y no tenía la forma de transportarse todos los días hasta la escuela secundaria en Chitré. Y esa falta de acceso a transporte y a recursos económicos hizo que de alguna forma él estuviera en el camino de tener una beca porque era muy inteligente y erudito y al final eh, logró obtener esta beca y se fue de Panamá por mucho tiempo, por falta de acceso, Estuvo, tuvo que estar alejado de su familia eh, muchos años, más de 25 años, sin poder verlo, estamos hablando de los años 40, inicio de los 40, así que las cosas eran un poco dif diferentes hasta ahora y eso... Realmente creo que lo inspiró a él al tema de la única forma de romper barreras es a través de la educación, a través de lo que tú tienes en, en ti mismo. Puedes tener muchos recursos económicos, pero lo que vale es lo que eres, lo que tienes en la cabeza, no lo que tienes. Y bueno, en algún momento conoció a mi mamá, quien se casó con él muy joven eh, y nos tuvo a nosotros muy joven también pero él siempre la ayudó y la empujó a que tenía que terminar su universidad, tenía que hacer esta carrera y ella con muchísimos sacrificios se graduó de la universidad con nosotros pequeños y además hizo maestrías y esto y lo otro y siempre vi ese empuje en ella de mucha acción y de enfoque y de estar activa en muchas cosas. Así que también vi ese ejemplo en casa. Me gradué de la Universidad de Panamá. Me gradué de abogada y empecé a trabajar.
0: Recuerdo cuando conversábamos contigo, decías, yo hice muchas pasantías y yo nunca le dije que no a las oportunidades. ¿Qué pasó en ese lapso de tiempo entre que te gradúas, vas a Ginebra y luego conectas con
2: Uber? Bueno, yo antes de graduarme trabajaba de pasante. Debo decir que por unos salarios impresionantes, yo no sé cómo hacía, pero yo lo que quería era aprender. Eh, pues ya cuando me gradué empecé a trabajar de abogada, empecé pues a tener un poco de mejores recursos eh, económicos, pero ahí de poquito a poquito, pasito a pasito, fui trabajando. En algún momento decidí que quería Emprender y hacer mi propia consultora, y tuve una, una consultoría como por cinco años. Y en algún momento lo de Ginebra salió y me fui, y pues así fue, fui andando. Y, y sí, es eso, decir que sí a las oportunidades. Ahí
0: en Ginebra tú fuiste Public Policy Manager,
2: ¿verdad? No, en Ginebra yo estaba trabajando para la misión de Panamá ante la OMC y la UNTAD, etcétera. Así que yo era la representante permanente alterna, eh, estuve trabajando con un equipo increíble, fue una experiencia fascinante, eh, a mi país y además conocer de otras culturas de esa forma.
0: De los hitos profesionales o de las cosas que aprendiste en Ginebra que te llevaron por este caminito que estás todavía, digamos que construyendo y formando, ¿qué fue lo que más rescata de esa experiencia en
2: Ginebra? Bueno, yo desde que me gradué hasta que fui a Ginebra siempre había trabajado en el sector privado y mi experiencia había sido siempre como en el sector privado. Entonces yo creo que tenía una concepción distinta de cómo trabajaba el Estado. Y el hecho de irme a Ginebra no solo me ayudó a entender las deficiencias que a veces tenemos, no solo tenemos en Panamá, pero en otros lugares, cómo el sistema no ayuda y cómo es vital que hayan alianzas público-privadas para poder que la economía funcione. Entonces, el sector privado no hace nada sin el Estado y el Estado no hace nada sin el sector privado. Entonces, lo que rescato de Ginebra es que me enseñó a ver, a ponerme en el zapato del Estado también. Yo solo tenía el zapato del, del sector privado y me ayudó a combinar ambas. Y eso creo que es lo que me ha ayudado a tener el conocimiento y lograr tener varias cosas que he logrado dentro de lo que he hecho como persona de política pública, que tuve los dos sombreros, digamos.
1: saraida yo creo que uno de los retos más importantes que tenemos las mujeres en Latinoamérica, y más cuando somos mujeres que venimos de áreas que no están cerca de una ciudad como es tu caso, que en este de Chitré, que es un área alejada de Ciudad de Panamá, siempre vemos como obstáculos, ¿no? yo creo que las interseccionalidades que ya hemos hablado en capítulos pasados siempre se nos van cruzando en, el, en este camino de ser mujeres independientemente de nuestra raza y nuestro estrato social. ¿Cómo logras tú, siendo una mujer que no vive en una ciudad, que tiene una familia totalmente normal ir a lograr como tus sueños y todos los sueños que tenías que nos contabas que eran súper grandes y ambiciosos desde que eras muy pequeña?
2: Bueno, yo creo que tiene mucho que ver también lo que tus papás te inculcan o las cosas que ves, las cosas que te interesan. Yo creo que yo siempre he estado muy enfocada en las cosas que quiero y las cosas que no quiero. Pero siempre me acuerdo de una frase, de, aspira llegar a la luna para que por lo menos puedas agarrar la mitad. Entonces siempre como que mis planes son súper ambiciosos y súper como... Locos y súper así, eh, con la meta de lograrlos, pero al final son tan grandes a veces que si logro la mitad, estoy feliz, porque ya la mitad de llegar a la luna es bastante. Yo creo que, que ese empuje tiene que venir de uno siempre, de dentro, esa fuerza interior que uno tiene que tener, confianza en sí mismo, tratar de lograr todas esas cosas que uno se propone, porque todos... Todas podemos lograr lo que nos propongamos, no importa lo que te diga la gente, no importa de dónde vienes, no importa nada, sencillamente si te propones algo, tu mente es tan poderosa que puedes llegar a hacer lo que quieras, así que pues eh, para mí esa es como una fuerza interior que me ha llevado a, a diversos lugares y que me ha permitido conocer diversas culturas, mucha gente, estar aquí con ustedes y estar presente, eso es importante también. Cuando haces alguna cosa tienes que estar presente. A veces tenemos sueños y no los ponemos en acción. Y soñamos y pasan los años y pasan los años, pero no haces la acción porque crees que tienes que de una vez llegar al, al final, pero en realidad los sueños se construyen de pasos pequeños y si no empiezas hoy con un paso pequeño, nunca vas a lograr ese sueño que quieres. Entonces hay que empezar con pasos pequeños.
1: Sobre una pregunta y ¿Cómo empezaron a gestarse esos sueños de ser abogada, de poder hacer tu carrera, de, de ir más allá del entorno en el que estabas?
2: Bueno, el tema de, la, de ser abogada realmente es algo interesante porque no es que yo de chiquita soñaba ser abogada, no. Yo no pensaba, creo que tan lejos allá. Sencillamente, creo que muchos jóvenes están en esa disyuntiva, están en cuarto o quinto año, o sexto año y están pensando qué voy a estudiar, qué va a ser de mi vida y tienen todas esas preguntas. Pues yo era exactamente igual y no sabía exactamente qué hacer. Y apliqué en la universidad para dos cosas: ser abogada, de la, la licenciatura en derecho y ciencias políticas, o para ser tecnóloga médica cosas que son completamente distintas. Fui aceptada en ambas y era como, ¿y ahora qué hago? Porque ahora wow. no sé qué hacer. Y entonces mi mamá me preguntó, porque tenía esta disyuntiva, y ella me pregunta, ¿pero qué, qué piensas que quieres hacer cuando tengas 40 años? ¿Crees que ¿Quieres estar dentro de un laboratorio o quieres estar, no sé, hablando con gente afuera más? Eh, ¿Qué es lo que más te interesa? Y cuando pensé en el futuro, me di cuenta que yo lo que quería era estar como hablando con gente, haciendo cosas menos científicas en ese sentido. Así que por eso decidí ser abogada. Así que no es una historia muy romántica tampoco, de que siempre lo pensé ni nada. Es ¿eh? Una historia bien normal, <ríe> la que pasa con todos los jóvenes, yo creo.
0: Soraida me gustaría un poquito que contaras cómo fue todo ese viaje para llegar a estar involucrada en la tecnología. Melissa te preguntaba, bueno, sí, cómo empezó a estarse esos sueños siendo abogada. ¿Cómo fue ese paso a paso para llegar a donde estás hoy en día?
2: Y gracias por la pregunta. Como te dije al principio, en la primera pregunta aquí en Zoraida, creo que mencioné que yo podría describirme como muy orgánica, es decir, así como una flor que está en el medio ambiente y viendo a ver cómo las cosas suceden y así mismo se va adaptando, o como el agua que se adapta a la forma del envase donde llega. Entonces, lo que me sucedió para llegar a la tecnología no es que tampoco siempre pensé que iba a llegar a trabajar en una empresa tecnológica, pero la vida me fue llevando a diferentes lugares y, y conociendo diferentes personas y, y al final me lleva a darme cuenta que mis habilidades, y esto es muy importante cuando uno está pensando en qué hacer y en evaluarse a uno mismo constantemente, es mis habilidades o las que había desarrollado durante el tiempo que había ejercido como abogada me llevaban más, hacer políticas públicas y a incidir en política pública que a estar en, eh, siendo litigante. Entonces, en un momento me di cuenta de eso y en ese momento dije yo debo cambiar de línea y por eso entré a trabajar en políticas públicas porque mi experiencia en, en Suiza me ayudó mucho a darme cuenta de la importancia que es no solo que el ciudadano se involucre en la creación de políticas públicas de su, de su país, eh, pero también cómo eh, se influye en que las cosas sean más fáciles o menos fáciles y haya más acceso o menos acceso, dependiendo de si puedes estar incidiendo en, en esto. Entonces, eh, así fue que llegué a Uber y pues yo apasionada por la misión de mover a la gente, y cuando mueves a la gente eh, hay movilidad social, cuando mueves a la gente y cuando hay acceso a transporte, la gente puede ir de un lugar a otro, puede estudiar, puede llevar sus productos, es libre. Para mí es un tema vital, así que la misión de esta compañía me llamaba mucho la atención porque es tecnología, pero a la vez impacta en el mundo físico, en la vida de las personas.
0: Soraida, estás en el mundo de la tecnología, Uber, de las empresas más grandes del mundo en temas de movilidad, hace unos meses atrás estábamos celebrando la llegada a Marte del robot explorador Perseverance, donde una ingeniera colombiana, Diana Trujillo, fue la que dirigió esa misión espacial de la NASA. Pero aún así, estamos viendo que todavía las mujeres tenemos retos y oportunidades en el sector de la tecnología. Para ti, ¿cuáles son esos principales retos que tenemos las mujeres en esta
2: industria? Pues yo creo que todavía hay mucha brecha digital entre las mujeres de la ciudad y las mujeres de, de las áreas rurales, entre las mujeres y los hombres. Hay muchísima brecha digital. Si tú no puedes tener ese acceso a la tecnología desde pequeño, realmente te cuesta mucho luego adaptarte. Por ejemplo, uno de los retos que yo creo que existe es también cambiar el sistema educativo, cambiar la mentalidad. Muchas veces las jóvenes son dirigidas a estudiar ciencias sociales y artes en vez de entrar al mundo de la ciencia. Entonces creo que las políticas públicas también tienen que cambiar para que las personas puedan acceder más. Necesitamos involucrarnos más también. El sector privado... Necesita involucrarse más en estos temas también, porque el sector privado y la economía en general tiene ventaja cuando hay diversidad y la diversidad es hombres, mujeres, personas de diferentes etnias, nacionalidades, etc. Entonces creo que uno de los retos es ese mito mental de que esto es cosa de hombres. Yo creo que eso poco a poco ha ido cambiando pero todavía falta muchísimo para eso, para lograr una equidad y que no haya esta brecha digital entre mujeres y hombres o entre mujeres de la ciudad y mujeres de los áreas rurales. Creo que también se entiende poco que en involucrarse en el mundo de la tecnología hoy en día no es solo tienes que ser ingeniero o tienes que tener una carrera muy específica. En mi caso soy abogada y al final he podido entrar en una eh, empresa de tecnología, estar muy involucrada en esto. Y claro, no soy la persona que hace la app o que está creando nuevas cosas para que sea mejor pero sí trabajo en una empresa en la cual puedo poner al servicio mis habilidades como abogada y como experta en política pública. Entonces hay que cambiar ese mito también de que adentrarse en el mundo de la tecnología es solo cosa de ingenieros. Varios
1: estudios en, en línea con lo que tú estás diciendo afirman que las mujeres ahora estamos teniendo desventaja porque tradicionalmente no nos dedicábamos a carreras como STEM o estas tecnologías o carreras duras que les llaman para prepararnos ante la tecnología, para ser usuarias activas de la tecnología, desarrollar tecnología y encontraban que a pesar de que el Internet, por ejemplo, facilita que las mujeres trabajen y tengan más ac acceso al trabajo, por otro lado, también hace que seamos menos activas en el desarrollo porque no tenemos la educación necesaria, porque han sido carreras tradicionalmente de hombres, ¿no? De hecho, eh, hay un estudio de la CEPAL, hizo un perfilamiento de las mujeres que usaban internet y se dio cuenta que aproximadamente el 86% de las mujeres que están usando actualmente internet lo hacen de una manera pasiva y por lo general son mujeres de altos ingresos. Entonces yo creo que todas estas estadísticas respaldan muy bien lo que tú dices y es un argumento muy clave para ver que en ocasiones, cuando las mujeres no están preparadas, la tecnología puede profundizar la brecha que existe entre los hombres y las mujeres. Y nos gustaría saber mucho como desde una mujer que está dentro de la tecnología, que tiene un rol activo en ella, que toma decisiones en una de las empresas más grandes del mundo y está involucrada en este mundo, ¿cómo ves eso? ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva de mujer?
2: Sí, la verdad es que es muy desafortunado, diría yo, que hayan todavía en las alturas en que vamos esas diferencias. Yo creo que uno de los principales retos en, de que haya más mujeres en la vía de estudiar carreras STEM también está determinado porque es muy difícil entender cómo puedes motivar a las chicas a esta carrera. No hay tantos modelos que puedan seguir, no hay promoción necesariamente y tampoco hay ese empuje para que desde jóvenes se motiven y se envuelvan en carreras STEM. Eh, definitivamente, eso es un reto que sin que se involucre el Estado, la empresa privada, es difícil romper con ese círculo vicioso. Definitivamente que es un tema que limita, como dijiste antes, que haya más mujeres en la tecnología.
1: ¿cómo ha sido tu experiencia dentro de este sector?
2: Definitivamente que todavía tenemos una diferencia y una brecha en cuanto al tema de la cantidad de ingenieros versus ingenieras, sin embargo, como te digo, en empresas de tecnología hay muchísimos lugares donde además las mujeres aportamos mucho, las mujeres aportamos muchísimo en legales aportamos muchísimo en temas de política pública aportamos muchísimo en comunicaciones aunque vuelvo y repito no es la persona que está en el software y eso no quiere decir que no exista por supuesto que tenemos compañeras ingenieras podemos involucrarnos y estar ahí y entender y tener ese acceso sin necesidad de tener que cambiar radicalmente lo que hayamos estudiado y el hecho de poder estar en procesos regulatorios te obliga también a entender sobre tecnología, porque tienes que saber cómo funciona para poder trabajar en ella, ¿no? Y requiere de mucha autoeducación también. A veces damos esas respuestas fuera de nosotros, pero nosotros siempre tenemos el poder de involucrarnos en temas que nos interesen. Yo creo que lo importante que hay que retomar aquí es qué es lo que te interesa y dentro de eso que te interesa cómo puedes usar la tecnología para potenciar las cosas que te interesan?
0: Que sí hay mujeres en ciencias y tecnologías o ingenierías y matemáticas, sí hay. Sin embargo, uno de los estudios de las Naciones Unidas del año pasado hablaba que solamente el 35% de los estudiantes matriculados en estas carreras STEM son solamente el 35%. Y normalmente tenemos el 28% de investigadoras mujeres. Y si hablamos a Panamá y si lo aterrizamos, dicen que solo tres de cada diez profesionales se dedican a la ciencia y la innovación. Entonces, un poquito nos pone a pensar como que sí tenemos algunas desventajas como mujeres en, en el tema de tecnología. Sin embargo, pues nos gustaría como que desde tu perspectiva, desde tu pensamiento y de todo este journey que tú has construido, cuáles serían las desventajas competitivas que tú crees que tienen las mujeres en la tecnología?
2: Primeramente, el hecho de que las cifras que has citado vuelven otra vez al punto de que en la misma escuela, en la escuela secundaria, se desincentiva a las mujeres a buscar eh, la, el camino de la tecnología y se motiva a que se busquen ciencias sociales o artísticas, ¿verdad?, esa falta de incentivo desde una edad temprana para que luego en el futuro ya puedas tener otro camino. Hay algo importante y es la falta de incentivos también. Si tenemos falta de incentivos en la ciudad, tenemos muchas más falta de incentivos en el interior del país, porque, por ejemplo, la mayoría de, los, de las inversiones que se hacen en términos de educación se hacen a nivel de la ciudad. Entonces, le niegas la posibilidad a muchísimas personas en el interior del país a que puedan tener este camino hacia otro tipo de futuro.
1: Zoraida, ¿y tú cómo crees que como mujeres y como colectivo empezamos a, a derribar todos esos mitos y a ir más allá? O sea, ¿cómo automotivarnos que no venga
2: tanto externo? Lo primero es, preguntarte qué es lo que te interesa, qué quieres hacer, a dónde quieres llegar y al final del día el control lo tienes tú. Siempre me acuerdo de un separador de libros que me regaló mi papá que decía tú eres el artífice de tu propio destino. Nosotros tenemos el control de nuestra vida y si tú quieres ser doctor, si quieres lo que quieras ser, lo puedes lograr. A veces el camino es más duro para unos que para otros, pero si te enfocas Siempre puedes llegar a encontrar ese camino, ese huequito por el cual te puedes meter y de alguna forma lograr esa meta que tienes. Entonces muchas cosas externas nos van a pasar, pero tenemos que seguir adelante y tiene que ser un tema eliminar tu barrera mental, porque las barreras uno las tiene en la mente.
0: Zoraida, bueno, sabemos que hay muchas variables que nos van a a poder poner como que en la puerta para adentrarnos en la, en la tecnología o empezar a involucrar a muchas más mujeres en esta industria, incluso a pesar de que no sean necesariamente ingenieras o matemáticas, como se suele pensar. Pero siempre hay cosas que debemos trabajar para poder llegar hasta allí. ¿Cuáles crees tú que sean los elementos claves para que las mujeres entendamos y nos involucremos en la
2: tecnología? Es una pregunta súper importante que no solo es relevante para la tecnología, es relevante para cualquier cosa que decidas hacer. Tienes que creer en ti mismo. Tienes que creer en ti misma siempre. Tienes que confiar en ti. Tú eres el artífice de tu propio destino. Tú eres el que tiene las riendas. Es importante eliminar las barreras mentales a veces nos ponemos a pensar que si tenemos un título, no debemos hacer ciertos trabajos. Por ejemplo, de las cosas que me decía mi papá era que no hay trabajo pequeño y no hay cosas que te queden grandes. Y nosotros tenemos que confiar en nosotros mismos, tenemos que, que hacer las cosas por nosotros mismos, pero a la vez tenemos que comprender que hay muchos caminos para llegar a ciertas metas y el decir sí, a las oportunidades que se presentan, a las cosas que se presentan, que a veces el crecimiento en tu carrera no es necesariamente vertical, sino que es horizontal y estás haciendo otras cosas, aprendiendo cosas nuevas. Cada día que aprendes algo, cada día que haces algo eh, nuevo, grande, pequeño, al final del día es un, una enseñanza para ti, es enriquecimiento para el futuro y te va a servir. Cualquier cosa que aprendas te va a servir. Entonces yo creo que lo primero es confiar en ti mismo. Lo segundo es eliminar cualquier barrera mental, enfocarte y saber que en cualquier cosa que decidas hacer no hay trabajos pequeños. Y que en cualquier cosa que decidas hacer, no importa lo que escojas, siempre trata de ser el mejor. Siempre trata de ser el mejor.
1: Soraida, ¿y qué es lo que más te gusta de esta industria que has aprendido en ella en este tiempo que has estado?
2: Uy, he aprendido muchísimo. Lo que más me encanta de la tecnología es sencillamente que democratiza el acceso. Democratiza, brinda mayores accesos a las personas y te ayuda a moverte, como sea. Te ayuda a comunicarte, te ayuda a alzar tu voz. La tecnología te ayuda a muchas cosas y te abre muchas puertas y te abre el mundo. Esas son cosas que no teníamos, inclusive yo, que no tenía acceso cuando era, estaba en la secundaria. Eh, tenía que ir todavía a la biblioteca y buscar las cosas y hacer investigaciones. Y eso era muy interesante, pero ahora tienes tantas herramientas tecnológicas para aprender, para lograr, para conocer, para conocer diferentes culturas... Sin necesidad de moverte de tu casa para hacer emprendimientos y realmente yo creo que eso es lo que más me fascina, cómo ayuda a que de alguna forma haya algún tipo de igualdad entre los seres humanos. Lamentablemente, pues también el acceso a la tecnología actualmente no es igual, pero cuando lo tienes te ayuda muchísimo. Entonces eso es lo que más me gusta de la tecnología en general. He aprendido que, bien utilizado, puedes lograr un impacto increíble en cosas súper interesantes. No solo, en el caso de la industria donde yo trabajo, mover personas de un lado para otro. Piensa en, en eso, ¿no? Cómo te mueves hacia tu universidad. Cómo te mueves hacia encontrarte con ese amigo o esa amiga que hace tiempo no ves gracias a esa movilidad. Cómo logras salir y poder hacer muchas cosas sin necesidad de tener un vehículo, por ejemplo. Y eso es algo interesante, porque, por ejemplo, en la universidad, yo no tenía acceso a carro, ¿verdad? Y tenía que usar transporte público, pero el transporte público no estaba todo el tiempo. Cuando yo estaba estudiando, si estudiaba de noche, salía tarde, los buses eran más escasos, eh, me daba un poco de miedo irme en otro tipo de, de transporte a esas horas. Entonces, la fascinación que yo tengo con el hecho de tener un sistema en el cual puedo compartir con mis amigos o con mis familiares por dónde voy, y todo esto es posible sencillamente porque hubo otra tecnología antes, que es el GPS, que te ayuda con los mapas, etc. Hay muchas tecnologías que lograron que industrias como la donde yo trabajo ahora sean posibles hoy día. Y tienes proyectos de impacto. Por ejemplo, con toda esta situación del COVID-19, eh, hemos logrado movilizar gente que necesita la vacuna, por ejemplo. Hicimos muchas alianzas, tanto en Centroamérica y el Caribe, como aquí en Estados Unidos, para movilizar a la gente a que votara y pudiera ejercer su derecho cívico. Eh, con la, la situación que sucede ahorita con el, los refugiados de Afganistán, hemos logrado eh, crear medios para que la gente más fácilmente pueda eh, apoyar a estas personas que están pasando una situación tan complicada y trágica en estos momentos. Entonces, eso es lo que más me gusta, como el impacto positivo que puedes ejercer y a gran escala para mucha gente.
0: Súper, Soraida De verdad, muchísimas gracias por demostrarnos y enseñarnos durante este capítulo que no importa lo que tienes, sino lo que eres, que tenemos que adaptarnos, que tenemos que aprovechar y apreciar lo que tenemos en nuestra cabeza, aprovechar el conocimiento y decirle sí a las oportunidades, porque con esto y con tu experiencia nos hemos dado cuenta que no importa la carrera, no importa el background, no importa la condición socioeconómica donde tú partiste, no importa si eres una chica de, de, la, de la capital o no, lo que importa es que tengas bien claro ese camino que quieres trazarte, que esa meta grande que quieres lograr y sobre todo decirle sí a la oportunidad, que no te niegues cuando la oportunidad por muy grande y muy monstruosa que te parezca, decirle que no porque, porque no puedo, porque soy mujer, quitarnos toda esa parada mental. Entonces muchísimas gracias por compartir nuestra experiencia y rompernos la cabeza para nosotras inspirarnos y saber que así como tú también podemos lograr nuestros sueños.
2: Primero que todo quiero agradecerles a personas como ustedes que se enfocan en resaltar historias de mujeres que de una u otra forma, por alguna u otra cosa, han logrado hacer X o Y y permiten que podamos hablar con muchas personas, mujeres y con todos los que nos escuchan, poder transmitir que sí podemos lograr lo que nos propongamos que sí podemos y que todos tenemos alguna deficiencia, alguna carencia en la vida, pero eso no nos debe limitar a llegar a donde queremos llegar, porque una vez nos enfocamos, una vez vamos paso a paso, poquito a poquito, así se construyen los caminos, poco a poco. Nada se hace de un día para otro. Si tenemos paciencia y si somos disciplinados, la disciplina es súper importante y podemos lograr llegar a donde queramos llegar. Así que muchas gracias por el espacio y sigan adelante siempre. Nunca miren atrás.
0: Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que la única manera de liberar cambios
1: es confiando en nuestro propio poder. Vamos a seguir escribiendo proezas juntas. Pueden escuchar nuestros episodios en aplicaciones como Spotify, Apple Podcasts, Google y YouTube. Y recuerden seguirnos en Instagram como arroba proezapodcast. Contar nuestra historia para inspirar a otras mujeres es la mayor proeza que podemos realizar juntas.